0: Hier in Südafrika gibt es insgesamt mehr als 600 deutsche Unternehmen und die haben über 100.000 Arbeitsplätze geschaffen. Wir vertreten deutsche Interessen. Das können wir nur tun, wenn wir vor Ort sind. Wir haben zwischen unseren beiden Ländern intensive Beziehungen, dass es tatsächlich eine Freude ist, daran mitzuwirken.
1: Die Reisebotschaft: Ferngespräche um den Globus. Heute geht es von Hamburg aus gesehen in den Süden. Herzlich willkommen zur Reisebotschaft in Südafrika. Tanja Wehrheit ist die deutsche Generalkonsulin in Kapstadt und aus dem Vorgespräch weiß ich jetzt schon, dass sie einiges zu erzählen hat. Guten Tag, Frau Generalkonsulin. Guten Tag, Frau Jentsch. dach
0: Mulveni. Das waren zwei der elf Amtssprachen, die es hier in Südafrika gibt. Das erste war Afrikaans, das zweite Kosa.
1: Ich habe Sie jetzt mit Frau Generalkonsulin angesprochen. Ist das die korrekte Anrede?
0: Ja, genau, das ist die protokollarisch korrekte Anrede, Frau Generalkonsulin im mündlichen und auch im Schriftverkehr. Äh, hier in Kapstadt werde ich interessanterweise ganz häufig mit der Abkürzung CG für Consul General angesprochen. Also hier hat man gerne Abkürzungen und dann heißt es sehr schnell Madam CG, auch sehr schön.
1: So werden Sie dann angesprochen? Ja. Genau, oh, das ja. muss ich sich auch immer dran gewöhnen, oder?
0: Ja, genau. Es ist manchmal Am Anfang war es ein bisschen irritierend und ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass ich damit gemeint war.
1: Ähm, wir wollen gleich noch ganz viel über Kapstadt sprechen. Erzählen Sie doch bitte erstmal kurz, wer Sie sind, woher Sie kommen, also von Ihrem bisherigen Werdegang im Auswärtigen Amt.
0: Mein Name ist Tanja Werheit, ich komme aus Bergisch Gladbach, aus dem schönen Rheinland und bin 2001 ins Auswärtige Amt eingetreten, also jetzt schon eine Weile dabei aber angefangen in der Zentrale des Auswärtigen Amts am Werderschen Markt, in der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Von da aus ging es weiter nach Mexiko. Ähm, da habe ich mich um die Innen- und Sicherheitspolitik gekümmert. Von dort aus nach Kopenhagen. Das war just zum Beginn der europäischen Schuldenkrise. Danach war ich äh, noch mal drei Jahre in der Zentrale in Berlin im Planungsstab tätig, für Lateinamerika und Afrika insbesondere zuständig, bevor ich dann 2013 für vier Jahre nach Mosambik an unsere Botschaft in Maputo gegangen bin. Die letzten vier Jahre war ich beschäftigt mit dem Thema Wirtschaftsdiplomatie in der Zentrale des Auswärtigen Amtes, in engem Kontakt mit den deutschen Unternehmen weltweit. Und seit Juli 2021
1: bin ich die deutsche Generalkonsulin hier in Kapstadt. Bei all den technischen Hilfsmitteln und Möglichkeiten zur Kommunikation, also wir sitzen jetzt auch gerade 9000 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt, ja. braucht man da überhaupt noch Diplomaten vor Ort? Wie sieht diese moderne Diplomatie heutzutage aus?
0: Also ich finde es eine berechtigte Frage und ich glaube, die technischen Hilfsmittel erleichtern unser Geschäft ja auch sehr. Das gilt sowohl für die Wirtschaft als auch für die Diplomatie, für all unsere Zusammenarbeit in der globalisierten Welt auch mit Blick auf die Tatsache, dass wir ja möglichst CO2-Emissionen verringern wollen. Und da ähm, kann es ja auch eine gute Alternative sein, sich virtuell zu treffen. Aber unsere Auslandsvertretungen sind natürlich die Augen und Ohren unseres Landes in der Welt. Also wir beobachten die Lage in unseren Gastländern. Wir sind in persönlichem Austausch mit den, mit den Gastländern, mit den VertreterInnen des Gastlandes. Und wir vertreten vor Ort deutsche Interessen. Und das können wir, da bin ich fest von überzeugt, nur tun, wenn wir tatsächlich vor Ort sind und eben wissen, was die Menschen hier bewegt und wie wir dazu stehen. Das können wir nicht aus der Ferne beurteilen. Wie groß ist Ihr Team, das Sie vor Ort haben? Wir sind hier 25 Leute. Und das ist eine Mischung aus entsandten KollegInnen
1: und Lokalbeschäftigten. Was genau sind denn die Aufgaben eines Generalkonsulats? Also es gibt ja eine Botschaft in Pretoria in der Hauptstadt. Und jetzt Sie, ich glaube, auch das einzige Generalkonsulat. Es gibt noch Honorarkonsulate. Was ist Ihre Aufgabe?
0: Also wir sind tatsächlich eine berufskonsularische Vertretung. Das heißt, hier sind äh, Berufsdiplomatinnen und Diplomaten am Werk. Die politischen Beziehungen zum Gastland sind tatsächlich der Botschaft in Pretoria vorbehalten. Wir als Generalkonsulat sind zum einen Anlaufstelle für Deutsche in unserem jeweiligen Amtsbezirk. Das ist hier, sind das die drei Kap-Provinzen, also Western Cape, Eastern Cape und Northern Cape. Wir sind Anlaufstelle für Notsituationen, beispielsweise für deutsche Touristen, wenn sie ihren Pass verloren haben oder wenn der gestohlen wurde. Wir erfüllen aber auch für unsere dauerhaft hier lebenden Landsleute die Aufgaben deutscher Gerichte, Notare oder auch Kommunalbehörden und und ganz wichtig natürlich für alle Südafrikaner, Ihnen, die nach Deutschland reisen wollen,
1: stellen wir Visa aus. Wie viele Deutsche sind das in Ihrem Gebiet, die dort leben?
0: Das ist immer sehr schwierig zu ähm, beziffern, weil wir kein obligatorisches Registrierungssystem haben im Ausland. Ja, also Wenn man sich in Deutschland abmeldet und wegzieht, dann ist man nicht gleichzeitig verpflichtet, sich bei der jeweils zuständigen Auslandsvertretung zu melden. Wir schätzen, in unserem Amtsbezirk haben wir ca. 30.000 Deutsche bzw. Deutschstämmige. Weitere Aufgaben unserer Zusammenarbeit sind die Außenwirtschaftsförderung, Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit. Vielleicht fange ich mit der Kulturzusammenarbeit mal an. Die ist zwischen Deutschland und den kap ganz besonders eng. Wir haben hier eine deutsche internationale Schule, die hat über 900 SchülerInnen. Es gibt hier ein Goethe-Zentrum und an den großen hiesigen Universitäten ist der deutsche Akademische Austauschdienst sehr aktiv. Um es vielleicht mal an einem Beispiel deutlich zu machen, wir arbeiten hier mit der Universität Kapstadt gerade an einem ganz besonderen Projekt und das bezieht sich auf die Restauration von Büchern, denn das haben Sie vielleicht in den Nachrichten gehört, das wurde ja auch in Deutschland berichtet, im April 2021 hat ein großer Buschbrand am Fuße des Tafelbergs die bekannte Jagger-Bibliothek zerstört. Und ähm, die Kolleginnen und Kollegen hier am GK haben sich an den Aufräumarbeiten beteiligt. Und dann trat schnell Was die Was heißt GK? F äh, Generalkonsulat, ja. Wir lieben auch unsere Abkürzungen. Alles klar, Frau CG. und Ja, genau. Sehr gut. Und ähm, jetzt gilt es in dem nächsten Schritt, die beschädigten Bücher äh, sofern möglich zu restaurieren. Denn äh, dabei handelt es sich nicht nur um südafrikanische Werke, sondern auch um eine herausragende gesamtafrikanische Sammlung. Und äh, wir wollen jetzt unterstützen, dieses Gedächtnis Afrikas wiederherzustellen und werden dazu den Aufenthalt einer deutschen Expertin ermöglichen, die dann hier die Uni unterstützt, die Bücher zu restaurieren und zu retten, was gerettet werden kann und möglichst viel davon gleichzeitig zu digitalisieren.
1: Und Ihre Aufgabe dabei ist, dann alle an einen Tisch zu bringen?
0: Genau, und wir finanzieren das über unseren Kulturfonds im
1: Auswärtigen Amt. Ein weiterer Schwerpunkt des Generalkonsulats ist ja auch, die politische Öffentlichkeitsarbeit und ein modernes Deutschland zu präsentieren. Was habe ich darunter zu verstehen?
0: Ja, wir wollen natürlich informieren über unser Land. Wir wollen Deutschland einer breiteren Öffentlichkeit näher bringen. Das, was uns interessiert, das, was uns bewegt. Und insbesondere unsere Außenpolitik äh, und die Ziele der außen- und internationalen Politik erklären und deutlich machen, warum wir dies oder jenes tun.
1: Okay, da gibt es einige Möglichkeiten und Werkzeuge. Welche nutzen Sie? Unsere Instrumente
0: dabei sind ganz klassisch natürlich die Pressearbeit und die äh, Gespräche mit Journalistinnen und Journalisten, aber auch verstärkt unser Auftritt in den sozialen Medien. Ich selbst bin auf Twitter zu finden und freue mich, dass ich die erste Generalkonsulin hier in Kapstadt bin, die selbst twittert und die diesen Twitter-Kanal eingerichtet hat. Und weil er noch jung ist, freue ich mich sehr über neue Follower, und man kann mich finden unter at Germany Cape Town und ich freue mich über weitere Besucher auf meiner Seite. Ein weiteres aktuelles Thema, das wir gemeinsam auch mit der Botschaft in Pretoria und weiteren Partnerunternehmen und Institutionen vorantreiben. Sie sehen, es geht immer um Zusammenarbeit verschiedener Akteure, diese zusammenzubringen und mit denen gemeinsam zu schauen, welche Projekte kann man auf die Bahn bringen oder umsetzen. Und dieses wichtige aktuelle Thema ist die Zusammenarbeit bei der Impfstoffkooperation. Wir haben hier in Kapstadt ganz hervorragende Biotech-Unternehmen, die auch zum Teil schon in der Impfstoffproduktion bzw. im Abfüllen von Impfstoffen tätig sind, bisher aber noch nicht bei den Covid-19-Impfstoffen. Und ähm, auf Grundlage einer Vereinbarung mit BioNTech und dem Partner Pfizer soll auch hier in Kapstadt Covid-19-Impfstoff abgefüllt werden. Außerdem wollen wir, und das ist ja auch ein erklärtes Ziel der WHO, hier in Südafrika, das ja bereits über eine exzellente Gesundheitsforschung verfügt, mRNA-Impfstoffe entwickeln und weiter erforschen, zum Beispiel auch für Anwendungsgebiete, die hier in der Region besonders wichtig sind. Das eine ist HIV-AIDS, Ein eine andere wichtige Krankheit, die insbesondere auch den afrikanischen Kontinent betrifft, ist Malaria. Und da erhoffen sich die ForscherInnen Fortschritte bei der Anwendung von mRNA-Impfstoffen. Und es wäre großartig, wenn es uns gelingt, einen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Forschung hier stattfinden kann. Und last not least, hier in Südafrika gibt es insgesamt mehr als 600 deutsche Unternehmen, die hier tätig sind und die haben über 100.000 Arbeitsplätze geschaffen. Viele von denen sind auch hier in meinem Amtsbezirk, beispielsweise große Automobilhersteller im Eastern Cape oder aber Unternehmen, die sich um erneuerbare Energien kümmern, hier im Western Cape. Und in diesem Zusammenhang ist vor allen Dingen auch die duale Berufsausbildung nach deutschem Vorbild von besonderer Bedeutung. Da geht es eben darum, den jungen Menschen eine Perspektive zu geben. Wir haben daher ein neues Ausbildungszentrum für Logistik eröffnet, das initiiert ist von der privaten HOPE-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Deutschen Außenhandelskammer für das südliche Afrika. Die Bayerische Staatskanzlei hat das Gebäude finanziert und wird auch den Betrieb finanziell weiter begleiten. Und ähm, das ist ein ganz gelungenes Beispiel dafür, ähm, sehr konkret zusammenzuarbeiten und in diesem Fall in einem Anfangsprojekt 20 jungen Menschen eine Ausbildung zur logistikfachkraft zu ermöglichen.
1: Ist das dann eine Ausbildung, wie man sie dann hier auch in Deutschland kennt, mit einem Abschluss, der dann auch anerkannt ist? Also wird dieses gesamte Lehrsystem dann übernommen?
0: Genau, deswegen die wichtige Zusammenarbeit mit der Außenhandelskammer für das südliche Afrika, die in vielen Bereichen hier bereits Berufsausbildung macht. Und die stellt dann sicher, dass die Anerkennung in Deutschland auch gewährleistet ist.
1: Das ist ja das, was weltweit wirklich immer wieder hervorgehoben wird, ne? dieses deutsche Ausbildungssystem. Und es ist eigentlich merkwürdig, dass das so lange und schleppend geht, dass das woanders übernommen wird. Weil es ist überall hoch anerkannt und trotzdem...
0: Ja, das stimmt. Es ist aber auch ein einzigartiges System, das auf einer Vereinbarung beruht zwischen äh, staatlichen und privaten Akteuren, die es in dieser Form in wenigen Ländern gibt. Ja, also das System von Berufsschulen, Unternehmen, äh, der staatlichen Anerkennung, das ist wirklich einzigartig und auch
1: nicht so einfach zu kopieren. Das heißt also, in drei Jahren wird es die ersten fundiert ausgebildeten Logistikfachkräfte in Südafrika geben? Genau, das hoffen wir sehr. Und wenn ich Sie jetzt so höre, dann ahne ich schon die Antwort auf meine nächste Frage. Ich stelle sie trotzdem, denn vielleicht wollen Sie ja doch noch darauf eingehen. Was mögen Sie an Ihrem Beruf?
0: Ja, Mark, ich mag so vieles. Also zum einen diese Zusammenarbeit mit den vielen verschiedenen Menschen und Akteuren, diese zusammenzubringen und gemeinsam dann was Neues äh, zu erschaffen oder äh, etwas besser zu machen, etwas voranzubringen. Diese Vielseitigkeit ähm, in Bezug auf neue Länder, neue Menschen, neue Kulturen. Aber eben auch, dass ich meinen eigenen Beitrag leisten kann für unsere Zusammenarbeit mit verschiedenen Ländern, in dem Fall hier eben Südafrika etwas Gutes tun kann für Menschen und
1: Deutschland zu vertreten. Was meinen Sie, war so der größte Erfolg Ihrer Karriere bisher?
0: Ja, auf meinem Posten in Mosambik ist es mir gelungen, einem deutschen Journalisten, der in eine sehr unangenehme und gefährliche Notlage geraten war, zu helfen. Und das hat mehrere Tage gedauert und war sehr intensiv und es war nötig, mit sehr vielen verschiedenen Personen in diesem Zusammenhang zu interagieren. Und da war ich stolz, als das gut ausgegangen ist. Und ansonsten würde ich sagen, ist es für uns DiplomatInnen immer toll, wenn Besuche erfolgreich verlaufen und daraus neue Felder der Zusammenarbeit entstehen. Und ich hatte bisher auf jedem meiner bisherigen Posten das Privileg, wichtige politische Besuche mit vorzubereiten und auch mit zu begleiten, der Bundeskanzlerin, des Bundesaußenministers. Und ähm, das, das sind immer tolle Erlebnisse, wo man nicht nur viele Erfahrungen auch für sich persönlich sammelt, aber wo man auch tatsächlich sozusagen mit Händen greifen kann, dass die Zusammenarbeit mit dem jeweiligen
1: Gastland äh, vorankommt. Freuen Sie sich, dass Sie jetzt eine weibliche Chefin haben? Ja,
0: ich wünsche äh, Annalena Baerbock alles Gute für ihre Zeit als Außenministerin und würde mich freuen, wenn sie mal hier zu Besuch kommt.
1: Wir kommen zur Stellantworterunde, Frau Werheit. Ich hoffe, Sie sind bereit für kurze Antworten. Ja. Welche Sprachen sprechen Sie? Neben
0: Englisch und Französisch, Spanisch, Portugiesisch und ein bisschen Dänisch. Und ich versuche gerade Afrikaans zu lernen.
1: Was muss man auf jeden Fall in Kapstadt gesehen haben?
0: Ja, vielleicht weniger gesehen, weil sehen tut man ihn ohnehin die meiste Zeit, sofern er nicht von einer Wolkendecke, nämlich dem sogenannten Tischtuch, verhüllt ist. Was man auf jeden Fall getan haben sollte, ist auf den Tafelberg geklettert sein. Welches ist Ihr Lieblingsplatz? Oh, Da gibt es viele, aber mein allergrößter Lieblingsplatz ist ganz früh morgens zu Sonnenaufgang auf dem Lions Head mit Blick auf den Tafelberg und die, die Bucht und das Meer. Wenn dafür die Zeit nicht reicht, denn der Aufstieg ist doch ein bisschen zeit- und energieaufwendig, alternativ an der Atlantikpromenade.
1: Welches Andenken soll man sich in Südafrika kaufen? Was wäre da typisch?
0: Oh, da gibt es ganz viel. Es gibt so viel tolles Kunsthandwerk, sehr viele kreative Menschen, tolle Bilder, die nicht nur mit Farbe, sondern auch mit Materialien 3D-Bilder kreieren. Es gibt tollen Modeschmuck, beispielsweise aus getrockneten Pflanzensamen mit dem Namen Impfibinga. Und das typischste vielleicht ist etwas Kulinarisches, nämlich Bildtong. Das ist so ein Trockenfleisch aus luftgetrocknetem Rind oder Wildfleisch und das ist ein sehr beliebter Snack und auch ein tolles
1: Mitbringsel. Da bin ich auch schon bei der nächsten Frage, was ist denn Ihr lokales Lieblingsessen?
0: Da gibt es auch viele, die entstammen vor allen Dingen der kapalayischen Küche. Aber wenn ich mich entscheiden muss, würde ich sagen Boboti, ein würziges kapmalaisches Gericht mit Hackfleisch, das in der Zeit der Handelskolonie äh, hier äh, heimisch geworden
1: ist. Haben Sie ein Motto, welches Ihnen in schwierigen Situationen hilft?
0: Hier in Südafrika sagt man immer die Burmake Plan. Das heißt, so viel wie äh, insbesondere in schwierigen Situationen ruhig und besonnen zu bleiben, gleichzeitig aber flexibel und zur Not eben umdisponieren und einen neuen Plan machen. Welches Land möchten Sie unbedingt noch kennenlernen? Da bin ich ehrlich gesagt ganz offen. Und ich möchte auch nicht irgendwas hier voreilig, auch in Richtung Personalabteilung, äh, festhalten. Ich glaube, ich habe schon viele schöne Länder mit tollen Menschen kennengelernt und ich bin fest davon überzeugt, dass es noch ganz viele weitere gibt, die es sich lohnt zu erkunden. Und manchmal ist ja gerade das Land, das man nicht unbedingt auf dem Schirm hat und wo man nicht unbedingt unbedingt hin will, eine ganz tolle Erfahrung.
1: Bekommen Sie denn beruflich oder privat denn viel von der Region zu sehen?
0: Ja, ich habe ja den großen Vorteil, dass ich tatsächlich schon mal vier Jahre hier unten im, im südlichen Afrika war und da auch viele der Nachbarländer schon kennengelernt habe. Jetzt in Kapstadt bin ich ja gerade erst seit wenigen Monaten und es war logistisch jetzt nicht ganz so einfach hier anzukommen. Der Container hat sehr lange gebraucht, bis er hier war. Die Lieferketten sind ja so ein bisschen durcheinander und dann ist er erstmal an Kapstadt vorbeigefahren und äh, dann nach Port Elizabeth und weiter nach Durban und erst dort dann umgeladen worden und wieder zurückgekommen. Und als er dann hier ankam, war der Hafen voll und da musste er erstmal in der Bucht zwei Tage an ankern und war dann so nah, aber doch ganz fern. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind sehr, sehr spät eingezogen in unsere Wohnung, dass da eigentlich noch gar keine Gelegenheit bestand, viel zu reisen. Jetzt plane ich aber meine erste dienstliche große Reise ins Eastern Cape wo ich mich dann mehrere Tage mit Unternehmen, mit Projekten, mit den dortigen Lokalpolitikern äh, treffe. Und äh,
1: das wird bestimmt eine spannende Reise. Das sind so Reisen, die man unter normalen Umständen regelmäßig macht, oder? Ja, ja.
0: Und ich hoffe, dass das auch demnächst wieder häufiger möglich sein wird.
1: Welche Projekte haben Sie denn demnächst und in Zukunft so mit dem Generalkonsulat geplant?
0: Wir haben einiges an Kulturprojekten in der Pipeline, hoffen auch, dass wir den Kulturaustausch zwischen deutschen und südafrikanischen Kulturschaffenden weiter verstärken können, was ja jetzt in den letzten 20 Monaten leider nicht so sehr der Fall war, wegen der Pandemie. Und ein ganz besonders wichtiges Thema, glaube ich, ist der Einsatz für erneuerbare Energien. Und da würde ich mich gerne natürlich gemeinsam mit unserer Botschaft in Pretoria aber vor allen Dingen auch mit der Stadt Kapstadt und der Provinz Western Cape mehr für den Einsatz erneuerbarer Energien engagieren. Eben zur Bekämpfung des Klimawandels. Und die Voraussetzungen, die es hier gibt, viel Wind, viel Sonne könnten besser gar nicht sein.
1: Was halten denn die Südafrikaner von den Deutschen?
0: Deutschland ist hier in Südafrika sehr, sehr gut angesehen. Wir haben einen sehr guten Ruf, wir gelten als zuverlässig. Unsere Produkte und Marken sind beliebt. Die Kultur einschließlich der Küche und Getränken ist sehr nachgefragt und wir haben zwischen unseren beiden Ländern intensive und reiche Beziehungen auf so vielen Ebenen, dass es tatsächlich eine Freude ist, daran mitzuwirken.
1: Macht es einen Unterschied in Südafrika, ob Sie als Mann oder als Frau dort auftreten?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mich auch ganz besonders mit den Frauen hier äh, zusammenzusetzen und würde gerne auch ein kleines Frauennetzwerk gründen. Ich habe in der Tat hier schon so viele tolle Frauen kennengelernt, dass ich äh, gerne das fortführen möchte und äh, vielleicht auch in gewisser Weise ein bisschen institutionalisieren möchte, nämlich ein deutsch-südafrikanisches Frauennetzwerk für und mit den Frauen hier am Westkap zu gründen. Darüber hinaus finde ich es aber wichtig, dass Deutschland gerade auch im Ausland vertreten wird von Menschen, die unsere Gesellschaft abbilden, so wie sie ist. Und dazu gehören natürlich Männer und Frauen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass vielfältige und gemischte Teams genau das am besten können, Deutschland im Ausland zu vertreten.
1: Frau Generalkonsulin, das war's schon mit unserer Zeit. Wir sind ja, schon durch. schade.
0: <lacht> schade. Ich würde mich gerne noch länger mit Ihnen unterhalten. Und ähm, ja, in dieser Unterhaltung stellt man ja auch immer fest, ähm, wie schön das ist, so viele Länder kennenzulernen und so viele tolle Erlebnisse äh, zu sammeln.
1: Und genau darum geht es hier auch, zu erzählen, was in der Welt draußen los ist, was die Diplomatie ich sage es mal so frech, in unser aller Namen auf die Beine stellt. Und es gibt so viele tolle Geschichten, wie zum Beispiel die Restauratorin, von der Sie erzählt haben, die nun dank Ihrer Hilfe die Jacker Bibliothek unterstützen wird. Und davon gibt es noch so viele weitere Geschichten, die man so eigentlich gar nicht mitbekommt. Ja, das stimmt. Dann ja. sage ich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein wenig von Ihrer Arbeit in Kapstadt zu erzählen. Und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit für die nächsten dreieinhalb Jahre, die Sie noch vor Ort sind. Alles Gute!
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht und Ihnen auch alles Gute und bei Danki.
1: Und damit ist das Ferngespräch nach Südafrika leider auch schon wieder vorbei. Wir werden euch mit den Themen auf dem Laufenden halten, sei es das Frauennetzwerk oder die Jagger Bibliothek. Erstmal sage ich danke fürs Zuhören. Schreibt mir an mail.reisebotschaft.com. Zum Beispiel schreibt ihr mir, welche Destination ihr euch mal wünschen würdet oder auch ein bisschen Lob oder Kritik, was auch immer ihr wollt. Wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin sage ich Tschüss, eure Frauke.